0: bem vindo meu nome é Gleice Barros e esse é o Diversa Podcast. Eu e o André Gomes estamos preparando o projeto do Diversa há algum tempo. Enquanto você nos ouve, é provável que a gente já tenha gravado o nosso primeiro episódio de entrevista, nos apresentado e apresentado melhor o projeto do Diversa. Só que a gente não podia iniciar o Diversa com o episódio que gravamos, enquanto o Brasil vive um dos piores momentos da sua história. Por isso, a gente decidiu que seria melhor iniciar os trabalhos com o nosso outro segmento, o Drops, Episódios Rápidos. Passado pouco mais de um ano do início das medidas de combate à Covid-19 no país, eu acho que ninguém, ou quase ninguém, imaginava que a gente ia estar tá vivendo o pior momento da pandemia sendo descrito por alguns especialistas como a pior crise sanitária já vivida. Enquanto eu gravo, o Brasil já passa de 287 mil mortos, em uma escala que já chegou a quase 3 mil mortes diárias. São duas semanas batendo o recorde de diário de mortes e ficando em primeiro lugar no mundo. Já o número de vacinados, esse não chega nem perto do que seria um combate sério ao contágio. Isso no país que já vacinou milhões de pessoas em campanhas anteriores, em apenas poucos dias. O que por si só já mostra o tamanho do problema. Até agora, cerca de 2,5% da população foi vacinada. Sendo que o número de pessoas brancas é o dobro do número de pessoas não brancas que foram vacinadas. Para se ter vacina, é preciso comprar, mas o genocida que ocupa o mais importante cargo executivo desse país continua a fazer chacota da pandemia e juza o apelido, o que mostra que o colapso não tem só a ver com uma crise sanitária. Aliás, essa crise sanitária é consequência direta de uma crise política que a gente já está vivendo há anos e que só vem piorando em episódios inacreditáveis tão inacreditáveis que passou do limite da piada ruim e sem graça. O estado de São Paulo são mais de 66 mil mortos até aqui. João Doria decretou a fase roxa emergencial, mas continua não impondo maiores restrições de circulação e comércio. Pra ser sério, a gente teria que ter mais de 70% de isolamento social isso só no estado. Parece que o toque de recolher das 23 às 5 da manhã e agora o fechamento do comércio não tem feito o lockdown chegar nem a 40% segundo dados do mapa do isolamento. Já o prefeito da capital, Bruno Covas, fala que é impossível controlar o nível de isolamento devido ao baixo número de guardas municipais para fiscalizar. Na educação, existe um adoecimento aberto e escancarado dos profissionais. E eu não estou falando só da contaminação por covid-19, mas também da saúde mental. Você vai ouvir agora o relato de uma jovem professora da ABC tire suas próprias
1: conclusões. Eu sou professora da rede estadual de ensino e leciono em São Bernardo do Campo, em um dos bairros onde se tem o maior índice de contaminação por Covid desde o princípio da pandemia. Retornar esse ano depois de praticamente um ano afastada do ambiente escolar foi algo que gerou muita tensão não somente na, na escola onde eu leciono, mas em toda a rede, principalmente por sabermos, nós que trabalhamos com educação, que trabalhamos realmente no dia a dia de uma escola, por sabermos que não há condição alguma de garantia da segurança dos docentes e de toda a comunidade escolar. É, algumas escolas passaram por reformas antes da abertura, foi o caso da escola onde eu leciono, mas ainda assim não havia recursos humanos para garantir os protocolos. Nós ainda tivemos em São Bernardo o respaldo do decreto da prefeitura que estabeleceu o retorno somente dos professores e não dos alunos. Então os alunos seguiram tendo aulas remotas, mas nós tivemos que retornar e fazer todo esse trabalho que nós estávamos fazendo em casa com atendimento ao aluno Dentro de uma escola sem nenhum tipo de estrutura Que permita esse trabalho com qualidade Então é uma internet que não funciona É uma dificuldade constante de conseguir comunicação Dentro desse ambiente E como falei, essa não garantia dos protocolos Então tinha dia que a sua temperatura era ferida Tinha dia que não, porque não tem funcionário Ou até mesmo equipamento que é fornecido Foi fornecido para isso Não funciona direito como termômetro Que às vezes aferir uma temperatura de 33 graus Então... É, olhar para isso assim é um pouco, um pouco não, muito desesperador. De pensar como seria esse cenário com o aluno. Então, a todo momento a gente é, viveu sob tensão nesse retorno. Mais tensão ainda quando os casos foram se comprovando de Covid na rede, depois do retorno. Então, na Escola onde elecionou a gente teve três casos de Covid confirmados desde então, de final de fevereiro até duas semanas atrás, e quatro casos de suspeita, só nesse primeiro mês de retorno. Fora os casos que foram pipocando em toda a rede, então era a tensão de pensar que a qualquer momento ia ser com um conhecido nosso, que alguém ia entrar num estado grave, por conta da Covid, então viver sobre esse cenário é extremamente tenso e estressante. Depois da abertura das escolas, desse ignorar dos governos sobre as condições da rede mesmo, conforme os casos foram aumentando, esse colapso da saúde no estado, a Secretaria da Educação deixou a cargo dos diretores decidirem sobre como ficaria a situação dos professores nas escolas, se haveria rodízio ou se o retorno né dos professores se suspenderia eles trabalhariam em casa e grande parte das escolas, de acordo com as suas regiões suspenderam e os professores voltaram ao trabalho em home office até o momento é isso que nós temos e cada semana, cada dia uma informação nova, uma informação diferente o governo estende nosso recesso até final de março por um lado eu me sinto mais segura e acredito que muitos colegas se sentem mas ao mesmo tempo é aquela tensão de até quando que essa coerência vai existir e também a preocupação de saber que mesmo é, a gente estando em home office há profissionais que ainda estão garantindo escola aberta, porque entende-se que precisa atender a comunidade que é mais vulnerável, o aluno que é mais vulnerável e essas pessoas também estão se colocando em risco, então... É, é muito desesperador você ver que isso está acontecendo e que muitas vezes nós não temos voz alguma para sermos ouvidos pela comunidade, pela imprensa. A imprensa ouve empresários, a imprensa ouve pessoas que defendem a abertura a qualquer custo, mas não ouvem quem está no dia a dia dessas escolas, não ouvem quem realmente sabe que aquela realidade não permite um retorno com segurança, então isso dá bastante desespero e eu acho que tem gerado um grande adoecimento na rede e, e acredito que até depois desse retorno, depois da vacina, todo esse adoecimento vai deixar muitas consequências não somente para os professores, mas para os alunos que tiveram perdas irreparáveis, então é esse o nosso cenário e até semana que vem pode ser que muita coisa mude. Então ficamos aí em alerta e unidos em pensamento para que isso passe logo e que a gente saia bem dessa.
0: No ABC, cerca de 5.300 pessoas perderam a vida. E a taxa de ocupação de leitos está na casa dos 90%, assim como no resto do país. Diadema já chegou a 100% e os pacientes já estão morrendo na fila à espera de uma nova vaga na UTI. O isolamento com o fechamento do comércio e medidas mais duras de funcionamento nos considerados serviços essenciais foram decretados até o próximo dia 30 pelos prefeitos da região em reunião no consórcio intramunicipal. <música> Depois que gravamos o Drops, o consórcio se reuniu novamente e os prefeitos da região decidiram antecipar os próximos feriados. Entre os dias 27 de março e 4 de abril, não serão considerados dias úteis e os serviços essenciais devem funcionar até às 17 horas, exceto os da área da saúde. Mas voltando ao governo federal, semanas atrás, quando explodiram os números de mortos, o presidente surpreendeu um total de zero pessoas quando disse, entre aspas, Vão ficar de mimimi? Mesmo com a saída de Pazuello do Ministério da Saúde fruto da óbvia má gestão, Marcelo Queiroga, o substituto, não deu qualquer sinal de que vai mudar o rumo da condução da crise. Cenas vividas em janeiro e fevereiro no Amazonas parece que já são realidade em outros estados. Falta de leito nas UTIs nas emergências, filhas de paciente à espera de vagas. E agora a nova, os estoques de medicamento para intubação e tratamento nas UTIs chegando ao final. A Anvisa já avalia comprar esses medicamentos de empresas não credenciadas para evitar o pior. Enquanto isso, muito mais preocupado consigo mesmo do que com o país que deveria governar, o Biruliro começa a lançar a mão da Lei de Segurança Nacional contra seus críticos, aqueles que carinhosamente o chamam de genocida e pedem a sua saída. Mas aí você fica pensando, quem vai sacar esse ser do executivo? A Câmara? O Senado? O mercado financeiro? Ele segue com cerca de 25% de aprovação, e o escândalo das rachadinhas é negócio de família. Qual vai ser o ato, ou o que ele disse, que vai tirar ele do cargo? No dia que o país chegou a 2.798 mortos em um único dia, o líder do governo na Câmara disparou, abre aspas, a nossa situação, ela não é tão crítica assim. Comparada a outros países, é uma situação até confortável, fecha aspas. Nos últimos dias, eu ouvi algumas vezes jornalistas e críticos falando no fim do Pacto Federativo. Aparentemente, uma das saídas agora é estados e municípios se virarem para garantir alguma reversão dessa realidade. Parece que a gente chegou nos cenários distópicos dos filmes blockbusters. Aqueles que preferem pensar a destruição da humanidade a um mundo diferente e melhor. O povo, bom, esse ou morre de covid-19 ou morre de fome, já que o auxílio emergencial é aprovado num valor em torno de 250 reais, num país em que o gás de cozinha custa 105 e o pacote de arroz quase 30. Me vem à cabeça os versos do Emicida. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Nada mais real nesse momento. Grupos e organizações civis têm feito campanhas financeiras de solidariedade para ajudar nosso povo. Isso é o que tem garantido o mínimo do mínimo do mínimo para algumas famílias da periferia. Para aqueles que não tem como sustentar, nada resta além de se arriscar. Aí aqui entra uma inversão de lógica. Sem um comprometimento econômico para garantir um isolamento social, o que resta é uma crise humanitária para os mais vulneráveis. A pandemia vem mostrando cada vez mais claramente qual é a lógica do sistema que a gente vive. É cruel, assassino, desumano, o puro suco do capital. Mas o que pensar? O que fazer? É possível fazer mais algo? Tentemos pensar juntos. Comenta aí com a gente as suas impressões. Na descrição do episódio estão as fontes que usamos para esse texto. Obrigada à professora que gentilmente nos concedeu seu relato. Lavem as mãos, usem álcool gel, máscara e distanciamento social quando for possível. Até o próximo Drops do Diversa Podcast.